0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po straszliwym skutkach trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Haiti, kraj bardzo potrzebuje solidarności ze strony wspólnoty międzynarodowej. Rośnie liczba ofiar i rannych, tysiące ludzi pozostaje bez dachu nad głową.
0: Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia wzywa do szczególnej troski o osoby starsze, niepełnosprawne i wykluczone.
1: Po przejęciu władzy przez talibów rośnie w Afganistanie obawa o życie chrześcijan. Trudno będzie kontynuować działalność na polu charytatywnym, uważa włoska Caritas.
0: 16 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Podczas wczorajszej modlitwy na Anioł Pański papież Franciszek zwrócił się z apelem o pomoc dla Haitańczyków dotkniętych potężnym trzęsieniem ziemi. Obecnie służby ratownicze przekopują się przez gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Liczba ofiar śmiertelnych na obecną chwilę wynosi niecałe półtora tysiąca. Szpitale, które przyjęły prawie sześć tysięcy rannych są przepełnione. Bardzo wiele osób pozbawionych jest dachu nad głową.
1: Trzęsienie ziemi nawiedziło między innymi diecezję Jeremie, położoną w południowo-zachodniej części kraju. Biskup Gontran de Cost zwrócił się do świata za pośrednictwem Radia Watykańskiego z gorącą prośbą o solidarność z cierpiącymi hajtańczykami.
0: Ludzie przebywają pod drzewami w miejscach publicznych, na otwartych przestrzeniach, aby chronić się przed wstrząsami wtórnymi, które pojawiają się od czasu do czasu. To jest wielkie nieszczęście, ludność zdesperowana, żyje w ruinach. Bardzo liczymy na Waszą solidarność. Prosimy Matkę Bożą, aby obudziła nadzieję w sercu tego ludu, który został ciężko doświadczony przez to potężne trzęsienie ziemi, które poważnie uszkodziło katedrę, kościoły, szkoły katolickie, parafie oraz pojedyncze domy.
1: Brytyjscy naukowcy pracują nad eutanazyjnym implantem. Byłby on umieszczany w ciele osób starszych i uśmiercałby je w zaprogramowanym czasie po nasileniu się objawów demencji. Łudzi nas witalistyczna koncepcja życia. Na jej podstawie odrzuca się wszystko to, co nie jest pełni zdrowe, młodzieńcze i piękne, powiedział arcybiskup Vincenzo Palia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
2: Czele tentacje, czele nowe...
0: Istnieje pokusa nowej formy eugeniki. Kto nie jest zdrowy, nie może się urodzić. A ci, którzy już się urodzili i są chorzy, muszą umrzeć. Eutanazja zatruwa naszą kulturę. Kościół powinien przypominać wszystkim, że kruchość i słabość są częścią ludzkiej natury i całego stworzenia. Słabsi nie są po to, by ich zabijać, ale by budować z nimi braterstwo, w słabości jest prawdziwa siła. Papieska Akademia Życia wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do troski o odrzuconych, których przecież przybyło nam w czasie pandemii. Największe koszty kryzysu poniosły osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci. Istnieje pilna potrzeba, aby na nowo zacząć od słabych, najbardziej kruchych, od peryferii życia, aby zbudować świat, który będzie w pełni ludzki dla wszystkich. Nikogo nie wolno zostawiać w tyle.
1: Rośnie obawa o życie chrześcijan w Afganistanie, uważają członkowie włoskiej Caritas pracujący w tym kraju od lat 90 Niestabilna sytuacja doprowadziła do zawieszenia wszystkich jej działań i budzi uzasadnione obawy o możliwość utrzymania obecności Caritas w Afganistanie w przyszłości.
0: Liczba chrześcijan w Afganistanie określa się na od 500 do 8 tysięcy osób. W komunikacie Caritas zaznacza jednak, że ta społeczność jest bardzo prężna. Aktywnie działa na polu pomocy charytatywnej. Jest zaangażowana w prowadzenie dużego programu rozwojowego, który przyczynił się do budowy czterech szkół i do powrotu prawie pięciuset rodzin uchodźców. Społeczność chrześcijańska wsparła także budowę stu schronisk dla najuboższych i program pomocowy dla osób niepełnosprawnych.
1: Caritas zwraca uwagę na rosnącą liczbę afgańskich uchodźców. Caritas rozpoczęła właśnie ocenę sytuacji na granicy z Pakistanem. Jak zwykle to najsłabsi zapłacą najwyższą cenę. Rośnie obawa o życie księży, zakonników i zakonnic przebywających w stolicy. Czytamy w komunikacie
0: Caritas. Jałmużnik papieski opowiedział Radiu Watykańskiemu o letnich wyjazdach z bezdomnymi i ubogimi zauważył, że większość z nich w obecnym czasie podejmuje dorywczą pracę nad morzem lub w górach.
1: Szef Urzędu Dobroczynności Apostolskiej przyznaje, że to, co możemy najcenniejszego ofiarować potrzebującym, to nasz czas.
2: Wybieramy się z nimi nad morze prawie każdego wieczoru dwoma busami, czyli około 15-16 osób. Jedziemy do Palidoro, tu niedaleko Rzymu lub też do Castel Gandolf nad jezioro Albano. Tam spędzamy z dwie godziny czasu. I potem udajemy się albo na pizzę, gdy jesteśmy nad morzem, albo na słynną porkettę z arici. Niektórych bierzemy z naszych noclegowni, innych bierzemy z pryszniców, Około 200 osób się kąpie dziennie, więc bardzo łatwo jest skompletować 15 osób. Ale są też dni, kiedy po prostu jedziemy na ulicę i przejeżdżając ulicami wiemy, gdzie są, zapraszamy ich. My oni oczywiście jadą z całym swoim domostwem, czyli to są plecaki, torby, zabieramy, mamy dość duże samochody z bagażnikami. Zabieramy ich wszystkich, mamy dla nich ręczniki, mamy dla nich spodenki, mamy dla nich wszystkie rzeczy, które są potrzebne na plaży, nawet czapki. Są niesamowici, ja od nich się uczę bardzo dużo, dlatego, bo kiedy są na ulicy, to podlegają prawu ulicy, prawu, które jest czasem bezlitosne. Natomiast kiedy jedziemy nad morze, kiedy są pośród ludzi, zachowują się tak, jak zachowują się wszyscy. Bardzo nam są życzliwi właściciele restauracji, wiedzą, że to ma być menu specjalne, dlatego, bo raz, że oni są specjalni, ale płaci też ojciec święty za te kolacje, więc one są po prostu papieskie.
0: Kościół w Nicaraguj nie boi się prześladowań, których dopuszcza się rząd. Będziemy nadal walczyć o demokrację bez względu na konsekwencje, powiedział arcybiskup stolicy kraju Managuji. Jednocześnie podkreślił, że Kościół chce zachować niezależność i nie zamierza przekształcić się w opozycyjną partię polityczną. Zależy mu jedynie na ochronie praw człowieka i wolności.
3: Kardynał Leopoldo Brenes zapowiedział, że stanowiska niekaragłańskich biskupów nie zmienią nawet krwawe represje. Będziemy protestować tak samo jak w latach 80. podczas pierwszej kadencji prezydenta Ortegi, kiedy znaleźliśmy się w wyjątkowo trudnym położeniu, ale przed i przeciwstawiliśmy się naszym oprawcom, zapewnił Purpurat. Ortega wielokrotnie oskarżał kardynała Brenesa i innych biskupów o to, że stoją za serią masowych protestów przeciwko rządowi, które rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku. W starciach z siłami bezpieczeństwa zginęły setki osób, a tysiące trafiły do więzień. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Nicaraguj uciekło za granicę, w tym biskup pomocniczy Managui Silvio Jose Baes. I'm yes. W ciągu ostatniego miesiąca prezydent Daniel Ortega i jego żona, wiceprezydent Rosaria Murillo, uwięzili około 25 liderów opozycji, w tym kilku polityków, którzy zamierzali wystartować przeciwko nim w nadchodzących wyborach prezydenckich. Po trzech latach od rozpoczęcia protestów w kraju niewiele się zmieniło. Prawa człowieka wciąż są łamane, nie działają wolne media, a krytycy władzy trafiają do więzień. Stany Zjednoczone i ONZ wyraziły swoje zaniepokojenie upadkiem demokracji w Nikaragui.
1: Słynne freski Giotta znajdujące się w Padwie, które niedawno zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, niosą przesłanie Ewangelii poprzez piękno sztuki. Przekonany jest o tym miejscowy ordynariusz, który wskazuje, że można w tych dziełach kontemplować duchowe treści, które są w nich obecne i które inspirowały twórców w przeszłości.
0: Biskup Claudio Cipolla uważa, że piękno samo w sobie ewangelizuje stanowi szczególną drogę budzenia duchowej wrażliwości.
1: Uważam, że te dzieła sztuki niosą przesłanie Ewangelii. Jest ona głoszona dzisiaj poprzez tych, którzy nas poprzedzili, nie tylko przez samych artystów, ale także przez tych, którzy ich inspirowali. To jest orędzie, które nieustannie rozbrzmiewa. To jest przesłanie przekazywane tym, którzy nie posiadają wrażliwości duchowej i obca im jest wrażliwość religijna i chrześcijańska. Ten, kto nie jest wierzący, kto przybywa z innej części naszego świata, kto nie podziela tej samej wrażliwości chrześcijańskiej, pozostaje zachwycony tym, co widzi. To jest wspaniała okazja do obudzenia wrażliwości duchowej w sercu człowieka. To sprzyjająca chwila, aby przekazać słowo, które nie posiada jedynie wymiaru artystycznego,
0: ale również wymiar ludzki i duchowy. Kościelna sieć Panamazońska opublikowała dramatyczne dane na temat rozmiarów pandemii w regionie Amazonii. Potrzeba więcej szczepionek i więcej odporności na całym terytorium. W związku z tym ruszyła kampania zachęcająca do szczepień w dziewięciu krajach leżących na tym terytorium.
3: Panująca sytuacja budzi głęboki smutek, ale jednoczy nas w głośnym wołaniu, aby szczepionka dotarła do wszystkich mieszkańców Amazonii i aby ludność została uodporniona w celu całkowitego i trwałego zwalczenia pandemii. W ten sposób rozpoczyna się informacja opublikowana przez Repam w raporcie na temat sytuacji pandemicznej w regionie. Oficjalne dane mówią o ponad 100 tysiącach zmarłych i ponad 3,5 milionach zarażonych wirusem COVID-19 na obszarze Amazonii. Pandemia jeszcze bardziej uwidoczniła brak opieki zdrowotnej w tym regionie świata. W ciągu ostatnich 16 miesięcy sytuacja stała się szczególnie dramatyczna z powodu braku tlenu, środków medycznych i podstawowego bezpieczeństwa żywnościowego dla dotkniętej wirusem ludności. Niewystarczająca ilość szczepionek świadczy o zaniedbaniu i braku powagi większości rządów krajowych w radzeniu sobie z pandemią. Z drugiej strony mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się kampanii, Dezinformacyjnych w społecznościach amazońskich, do tego stopnia, że ludzie odmawiają szczepień.
1: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
4: Dzisiaj tyle mówimy o rodzinie, i tyle bolejemy nad wszystkimi niedolami rodzin współczesnych. I tak bardzo ludzie pracują dzisiaj nad tym, ażeby dole rodziny poprawić. Zaczęto myśleć o matce pracującej, żeby przywrócić ją rodzinie. tworzyć takie warunki ekonomiczne dla ojców pracujących, by matki nie musiały całego swego czasu ze szkodą dla wychowania rodzinnego spędzać w fabryce. Naszą stolicę w tych dniach tak boleśnie dotknęła wieść o świętokradzczym znieważeniu eucharystii w kościele parafialnym św. Marii Magdaleny. I nie chcę o tym mówić, bo się boję, dzieci Boże, wydawać na kogokolwiek wyrok. Ale jeżeli kilku chłopców dopuszcza się tak bolesnego dla nas wszystkich katolików czynu, to bodaj problem wychowania młodego pokolenia zarysowuje się w wymiarach niezwykle drastycznych, niezwykle pilnych. Nie wiemy, kto winien czy dzieci bez należytego wychowania, czy rodzice, którzy nie wypełnili obowiązków wobec dzieci, wobec synów, czy może nie mogli wypełnić tego zadania, czy może są tak zagonieni i zapędzeni w tej trudnej i ciężkiej pracy, że to jakoś dziwnie przeoszyli. Kto to wie? Były to,